0: Muy buenos días Bienvenidos una semana más a 24 segundos Nueva semana de competición Muchas cosas que han vuelto a pasar en la liga Y empezamos a analizarlas desde ya La primera de ellas, vamos como siempre Con las lesiones eh, a remarcar Dos esta semana La primera la de Christian Wood el jugador de, de los Houston Rockets que tan buena temporada estaba teniendo, ¿no? que, que era el gran candidato eh, en este inicio de, de temporada al, al premio a, a jugador más mejorado. Bueno, ha sufrido un esguince en el tobillo, eh, ya se perdió algunos partidos también por, por un tema en el tobillo, muy mala suerte ¿no? para, para Wood, eh, no se han dado plazos, pero eh, la verdad que tenía muy mala pinta, eh, tuvo que salir en silla de ruedas de, del partido. Y bueno, esperemos que sea lo menos posible y podamos verle de pronto en la pista porque, como digo, el inicio de temporada de Gould, la verdad que ha sorprendido a, a prácticamente todo el mundo. ¿no? La otra lesión es Avery Braddy, otro que no está teniendo nada de suerte con las lesiones. Eh, llegó a Miami en, en, el, en el mercado y la verdad que, no, no como digo, no está teniendo la mejor de las suertes. Eh, ha tenido una lesión ahora en, la, en el músculo de la pantorrilla, va a estar entre 3 y 4 semanas de baja. Pero como digo, eh, ya se han perdido muchos partidos durante, durante la temporada y yo hablaba al principio de que probablemente una de las mayores pérdidas de los Lakers este año era la de Ibiri y que encima incluir esto a un equipo que había jugado las finales el año pasado, pues era absolutamente brutal, pero eh, nada más lejos de la realidad, ¿no? Eh, muy mala suerte para Ibiri y esperemos que… Bueno, que se recupere ya no solo de esta lesión, sino al completo físicamente y, y pueda disputar eh, partidos y volver a, al nivel que, que mostró hace, hace años. ¿no? Y bueno, seguimos con las noticias porque eh, la semana pasada hablábamos de bueno, pues que desde la llegada de Harden a, a Brooklyn, eh, los Nets eran el equipo con el mejor rating ofensivo de la historia y con el peor rating defensivo de la, de la historia. ¿no? Bueno, acerca de esto han seguido saliendo datos. Eh, es curioso lo que ha, todo lo que ha dado sí el traspaso de Harden. ¿no? En este caso los datos han salido desde, desde Houston y bueno, uno que se ve a simple vista que al final es la mejoría que ha tenido, que ha tenido Houston desde la marcha de Harden, ¿no? el récord del equipo. Están 7-3 en los últimos partidos. Eh, ahora mismo son décimos en el, en el oeste con 11 victorias, 11 derrotas. Después de ese comienzo tan malo que tuvieron de temporada pues eh, se nota el subidón que que han pegado y luego el otro dato que ha salido eh, son la mejor defensa de la liga desde, desde el traspaso de Harden eh, bueno creo que, que los datos no dejan en muy buen lugar a, a, a Harden ¿no? Eh, tampoco creo que la culpa de todo sea, sea de él pero sí que bueno siempre se ha hablado de, de lo pobre que es el nivel defensivo de James Harden y al final bueno pues no deja de ser no deja de ser bastante claro el hecho de que Harden salga de un equipo y ese equipo se convierta en la mejor defensa de la liga y vaya a otro y se convierta en la peor. Como digo, influyen más factores, pero sin duda Harden es, es eh, podríamos decir, el protagonista principal de, eh, de estos datos. ¿no? Bueno, seguimos porque eh, ha habido un traspaso en la liga. Eh, ayer se confirmó un traspaso eh, entre Detroit Pistons y los New York Knicks. Eh, Derrick Rose, que vuelve a la, a la gran manzana, a cambio de Dennis Smith Jr. y de una segunda ronda de este próximo draft Bueno, está claro que Detroit eh, tiene que cambiar algo eh, Creo que ahora el primero en salir ha sido Rose y creo que no tardaremos en ver, eh, en ver salir a, a Blake Griffin Ahora mismo son últimos en, en la conferencia este, son el peor récord de toda la liga, 5 victorias, 18 derrotas y como digo, eh, creo que la, la reconstrucción es, es obligatoria en, en Detroit y han empezado pues eso, por traspasar a, a Derrick Rose, que vuelve a la Gran Manzana. Eh, a un equipo que, ya lo hemos dicho muchas veces en, en este podcast, está sorprendiendo a todo el mundo. Octavos en el este ahora mismo con 11 victorias, 14 derrotas. Y bueno, y que añaden una pieza más, añaden un Derrick Rose que lo poco que ha jugado esta temporada no lo ha jugado mal. Y, y como digo, pues eh, yo creo que va a ser titular por delante del Fred Payton, la verdad, a pesar del gran nivel que está mostrando Payton, sobre todo en los últimos partidos. Pero creo que Rose eh, va a ser titular, eh, no creo que le, le saquen como un arma de banquillo. Pero bueno, bueno, veremos cómo, cómo se adapta en esta segunda oportunidad en, en Nueva York. ¿no? Detroit que reciba a Dennis Smith Jr. desde que salió de, de los Mavericks, ha sido prácticamente un jugador de minutos de la basura. Y una compensación en el draft. Eh, no sé si a, a Dennis Smith Jr. lo cortarán, le darán minutos. Eh, bueno, el puesto de base de, de Detroit tampoco es que quede muy, muy, muy tocado con la salida de Rick Rose. Como digo, tampoco tampoco es que haya jugado una barbaridad de, de minutos, pero bueno, veremos si al final, como digo, a, a Dennis Smith le dan minutos o simplemente pues, lo tienen ahí como lo han tenido eh, prácticamente los, los Knicks. Y seguimos, sorprendente, lo que pasó el otro día en el partido entre Brooklyn Nets y Toronto Raptors. Eh, yo la verdad es que lo de los protocolos de, de seguridad respecto al COVID y tal, es que no entiendo como, muy bien cómo funcionan. Eh, antes del partido Kevin Durant, eh, bueno, se le dice que no puede jugar por el tema de, este de, los, de los protocolos, ¿no? Y eh, Kevin Durant pues estaba ya ahí, estaba calentando y Kevin Durant no salta a la pista. En mitad del partido, en mitad del primer cuarto, eh, finalmente le dicen a Kevin Durant que puede jugar. Por tanto, Kevin Durant entra al partido. Y más adelante se le dice a Kevin Durant que no, que al final no, que fuera. No entiendo muy bien de qué depende todo esto. No sé si era un resultado un post de, un, de un test que no quedó muy claro, luego se vio que era negativo. No entiendo muy bien cuáles son las razones para... Permitir jugar, no dejar jugar, dejar jugar, no dejar jugar. O sea, es que no tiene ningún sentido. Al final lo que consigue simplemente es marear. La verdad, yo me quedé alucinado, además que estaba viendo el partido y no entendía qué estaba pasando. Eh, porque tampoco es que desde la NBA te den ahí unas explicaciones lógicas. Entonces, no sé. La verdad que fue cuanto menos surrealista lo que le pasó a, a Kevin Durant. Y yo la verdad que eh, ya lo llevo diciendo varias semanas. Creo que la NBA debería empezar a, a aclarar bastante más todos estos temas. Si has dicho que no a Kevin Durant a jugar, sea por lo que sea, mantén la palabra, porque es que al final lo que haces es quedar en ridículo con lo que pasó el otro día. Y como digo, eh, creo que deberían de ser un poquito más explícitos eh, a la hora de explicar todo el tema del protocolo de salud por, por el COVID, ¿no? En fin, nos vamos al All-Star. Eh, ha habido el primer recuento del que, hablaremos, del que hablaremos ahora. Pero primero, bueno, parece que la Liga encontró una respuesta a a la disputa del All-Star de este año. Parece que va a ser en un único día, el próximo 7 de marzo, en poco menos de un mes. Eh, será en Atlanta. Y como digo, eh, en, primer, en primer lugar se dice que eso va a ser el partido de las estrellas. Hoy ha salido información sobre también la posibilidad de hacer un concurso de triples y un concurso de mates. Pero esto, bueno, ha generado mucha polémica. Habló LeBron James, dijo que, que, bueno, que no tiene ninguna motivación por, por este All-Star, que cree que no es necesario, ¿no? Y bueno, yo también creo que al final es bonito ver el All-Star. Eh, todos lo queremos ver, nos gusta. Es un fin de semana muy mítico. Pero también es verdad lo que dice Lebrón. Creo que tampoco es necesario forzar a, a, a varios jugadores de distintos estados. Volar, juntarlos ahí. Si hay un positivo en el All-Star puede ser una auténtica locura. Creo que no pasa nada. El Pro Bowl en la NFL, ya lo hemos hablado, tampoco se celebró. Creo que se pueden hacer cosas, ya sea... Eh, juegos, videoconferencias eh, cosas así, algo, algo distinto pero que también entretenga y que al final eh, el aficionado pueda ver a, a sus jugadores favoritos pues interactuar con ellos de alguna manera pero como Lebron dice eh, y como ya le han apoyado varias estrellas de la liga creo que es un All Star que no, que no debería celebrarse sinceramente, conociendo cómo funciona la NBA, imagino que se celebrará el dinero siempre por delante, es lo importante entonces eh, bueno, veremos qué pasa al final con el All-Star eh, los recuentos lógicamente se siguen haciendo, los All-Stars van a salir eh, pero lo que es la celebración del partido creo que la NBA debería darle eh, una vuelta, ¿no? En fin, vamos a analizar lo que ha sido lo que han sido estos recuentos de, del All-Star eh, yo lo explicaba, yo ahora decía la la semana pasada, que esto siempre es lo mismo, que hay ciertos jugadores que, que no merecerían y que no merecen estar ahí y otros que lo merecen mucho, pero como su nombre no es tan, tan grande, pues no están. Pero bueno, vamos al recuento. El jugador más votado en esta primera en este primera recuento ha sido Kevin Durant, del que bueno yo hablé, le dije que le puse. El gran candidato a, al MVP, aunque esta semana ya me ha cambiado esa percepción. Eh, cambio rápidamente de tema, cortito y al pie después de lo que he visto esta semana, sin duda para mí Jokic ahora mismo tiene que ser el MVP de la liga es una barbaridad lo que está haciendo Nikola Jokic, el partido el otro día, su carrera high con 50 puntos, 12 asistencias en fin no hay adjetivos para describir eh, a Jokic, que es un jugador que jamás jamás en la historia se ha visto en, en la NBA ¿no? pero bueno como digo, Kevin Durant es el jugador más votado en, en este primer recuento el segundo es LeBron James, vamos a ir analizando eh, lo que es puesto por puesto no lo que sería los hombres altos en la conferencia oeste. Eh, como digo, LeBron James es el más votado. Nicola Jokic, Kawhi Leonard, Anthony Davids, Paul George, Sion Williamson, Andrew Wiggins, Christian Good, Brandon Ingram y Carmelo Anthony. Voy a dar ahí un batiburrillo de los nombres, ¿no? Los 10 que salen y ahora lo, los analizamos. Eh, bueno, los tres primeros creo que son lógicos. Sinceramente creo que... Ya lo dije en, en el episodio pasado, Paul George debería estar por delante de y Leonard. Pero cierto es que no he hablado antes en las lesiones no sobre esta lesión de Paul George, pero es que hay tanto desconocimiento, se sabe tan poco acerca de esta lesión de, de Paul George que no, no... no, no, Tampoco quería decirlo porque no tengo, es que no tengo información. Es que salen salen cosas de que, de que esta, esta lesión podría tenerle toda la temporada fuera. Entonces, eh, unas dicen esto, otros dicen que es simplemente day to day, bueno, no he, querido, no he querido hablar sobre ello porque tampoco creo que tenga el conocimiento suficiente para hacerlo y al final engañaros es una tontería pero bueno, en lo que es eh, los votos del All-Star creo que la temporada de Paul George está por encima de la de Kawhi Leonard pero entiendo lógicamente que Kawhi sea el tercero eh, nombres que aparecen aquí, bueno, los cinco primeros eh, jokic Kawhi, Anthony Davis, Paul George y LeBron, nada que decir eh, lógicamente al final son los jugadores que son Sion Williamson, bueno, lo, no, bien, la temporada de Sion es muy buena, el hype encima que genera Sion, pues más aún, es perfecto. Vale, Andrew Wiggins. O sea, es que no quiero, no quiero, no quiero calentarme, no quiero eh, volverme loco, pero, pero, hola. ¿Cómo que Andrew Wiggins? No, no, es que no sé, no, no entiendo muy bien la razón por la que Wiggins está aquí. Eh, porque, bueno, siempre hay jugadores de ciertas nacionalidades, nacionalidades, como fue el caso no acuerdo, de Pachulia, que toda Georgia votó por él y entonces estaba muy arriba. ¿Pero Wiggins? ¿De verdad? O sea, no sé, a lo mejor yo no tengo ni idea de esto y, 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 y la estoy liando, pero para mí Wiggins suele estar por encima de Christian Wood y de Brandon Ingram. Bueno, eh, es que no, no, no sé, no, no tengo mucho que decir, la verdad, entonces... No entiendo qué hace ahí. Por supuesto, eh, Carmelo al final está por lo que está, ¿no? Eso es eh, la leyenda que, que la gente quiere ver. Pero, ¿de verdad DeAndre Ayton no está para, para, para estar en estos votos la temporada que lleva Ayton? Por encima de Wiggins, por supuesto. Voy a hablar simplemente de eso, de, al final creo que es el único que es injusto y no tiene sentido que esté ahí porque bueno, Carmelo es que se ha apartado leyendas, yo ahí no me puedo meter, eso siempre pasa, pero lo de Wiggins no lo entiendo. Y como digo, para mí, eh, sin ningún tipo de, de duda, D'Andre eh, Ayton debería estar ahí. Pero bueno, esto al final es, es como todo, eh, no sé, la gente habrá visto algo de Wiggins que a lo mejor yo no, no he visto, pero, pero bueno, no va a llegar, no creo vamos bajo ningún concepto que encima los entrenadores y demás lo voten. Lo pero bueno, la primera sorpresa, ¿no? La, la, la presencia de Wiggins en, en esta votación. Seguimos con la conferencia oeste, nos vamos a los bases y escoltas. Stephen Curry, Luka Doncic, Damian Lillard, Jan Morant, Donovan Mitchell, Devin Booker, Chris Paul, Sigi McCollum, Gilgius Alexander y Clay Thompson. Clay Thompson, volvemos a lo mismo, ¿no? Eh, queremos ver a Clay Thompson, pobrecito que está lesionado. Eh, pero bueno, eh, aquí no voy a tener la compasión que, que tuve con Carmelo porque al menos Carmelo juega entonces eh, eh, Clay Thompson, bueno, sí, el amor el cariño, no esto es lo de siempre eh, después sí, McCollum estaba en career high en una temporada brutal, 27 puntos de media pero claro, es que se ha perdido muchísimos partidos y esto creo que también al final influye mucho en, en, en lo que es el all-star no en, bueno, eh, puedo comprar que esté al final por eso, lo que digo, por estar en, en, en Carriers High en haciendo una temporada eh, espectacular, pero bueno, otro que tampoco va a llegar al, al, al All Star. ¿no? Cosas que me sorprenden aquí, que Gilgius Alexander sea noveno con 99.000 votos solo. Eh, o sea es que no, no sé, no, no entiendo este tipo de jugadores, si no gustan si no caen bien, no, no, no sé muy bien qué es lo, lo que pasa pero bueno, aquí sin duda la gran sorpresa la, la, lo que me ha parecido, además probablemente de las mayores locuras que hay en este primer recuento, ya morán cuarto o sea hola no, no sé vuelvo a lo mismo, a, a lo mismo que con Wiggins, a lo mejor yo estoy viendo algo de Morant eh, que Distinto al resto Pero para mí la temporada de Morant Primero, que se ha perdido muchísimos partidos por lesión Y segundo, a mí la temporada de Morant Me está pareciendo decepcionante El año pasado eh, Tuvo medias un pelín más bajas en, a, en anotación Pero lo que generaba era muy distinto A lo que yo le estoy viendo este año eh, Aparte, el, el porcentaje eh, Tiene un 26% en triples eh, Buah, me, no sé, a mí la temporada de, de Morán de verdad, me parece bastante bastante mala, que pueda aparecer entre los 10 más votados para el All-Star bueno, o sea, te lo puedo comprar pero que esté por delante de Donovan Mitchell, de Chris Paul, de Devin Booker, de Julius Alexander me parece, la verdad, una cosa de locos. O sea, de locos, pero... O sea, es que no. De verdad, eh, es una cosa que cuando lo vi, la verdad, eh, sabía que iba a estar, lógicamente, pero no con esta cantidad de votos que tiene. Vamos, es que no no sé, no sé. Para mí, por ejemplo, The Mar de Rawlsson debería estar por aquí. Me, me sorprende bastante, y además, siendo el jugador que es, no también así un poco ese concepto de leyenda, gran jugador querido por muchos. Me sorprende, la verdad, que no... Que no, esté, que no esté de Roussan, además eh, los Spurs son quintos en el oeste 13-10, bueno no sé, creo que creo por lo menos que, deberían, que debería aparecer un jugador de San Antonio que no, que no aparece ninguno en, en, esta, en este primer recuento y como digo son quintos en el oeste luego, Jamal Murray es que la temporada después del hype que tuvimos con él en la burbuja, creo que también me está pareciendo eh, bastante, bastante flojita la temporada eh, entonces bueno, no para mí no lo, no lo metería me sorprende, me sorprende mucho que Diaron Fox no esté aquí eh... es que de verdad en el oeste son muchísimos, muchísimos bases pero Diaron Fox por ejemplo es que comparándolo con Jamor antes es que la temporada de Fox están 23 puntos, 3 rebotes 6 asistencias y media eh, cuando, cuando... Eh, hoy se me ha ido el nombre cuando ya Morant está en, en 18-7 no sé, es que de verdad eh, es lo que digo siempre, a mí esto del all Star es una época en la que me, me enfado en exceso, eh, me supera ver alguna, algunas cosas pero, pero bueno, vámonos a la conferencia de este rápidamente Aleros, Hombres Altos, etcétera. Eh, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid Jason Tatum, Jimmy Balder Bama Deballo, Domanta Sabonis Julius Randle, Gordon Hayward y Jeremy Grant Creo, sinceramente, que no podría escoger eh, a otros 10. Eh, de verdad, por más que lo he pensado, digo, algún fallo, tal, no. Realmente creo que no no se puede coger mejor a los 10 hombres que, que a estos, salvo una excepción. Siempre tiene que haber un pero, lógicamente no puede ser todo perfecto. Y es que Nikola Vucevic no esté aquí. O sea, yo sé que Nikola Vucevic va a ser all-star por los votos de los entrenadores y demás, pero me sorprende bastante que no esté en, en, entre los 10 más votados del, del este, ¿no? Está promediando 23 puntos, 11 rebotes, 3 asistencias, un robo, 48 en tiros de campo, 42 en triples. Me sorprende una barbaridad que Nikola Vucevic no esté aquí. Luego me cabrea también que Samón y Sirrandel estén tan abajo... Eh, para mí ni Tate ni Valder de Bayo deberían estar por encima de, de estos dos Pero bueno, esto sí que, aquí sí que es 100% gusto de la, de la, de la gente eh, Y luego, bueno, me alegra ver ayer a Jeremy Grant, por ejemplo Que la verdad que creo que merece también estar en el A pesar de que Detroit al final el peor récord de, de la liga Pero me sorprende que la gente vote a Jeremy Grant pero como digo, que Nikola Busevich no esté aquí, eh, yo ya ayer voté y el primero al que metí en la, en la, en la votación fue, fue a Busevich, me sorprende una barbaridad. Como digo, para mí Sabonis y Randall deberían estar por encima de los dos de Miami y de Tatum, pero bueno, confiemos en, en el voto de los entrenadores. Nos vamos a bases, escoltas. Eh, Bradley Bill, Kyrie Irving, James Harden, Jalen Brown, Zach Lavin, Trey Young, Colin Sexton, Derrick Rose, Russell Westbrook y Ben Simmons. Bueno, aquí ya la cosita cambia un poco, aquí la cosa cambia un poco, me alegra una auténtica barbaridad, pero una auténtica barbaridad ver a, a Bradley Bill en, en primer lugar, eh, o sea, merecidísimo, por fin empieza a reconocerse lo buen jugador que es Bradley Bill, me encanta, como digo, verlo ahí, y luego, Kyrie Irving segundo... Me lo estás forzando mucho a Kyrie Irving segundo, la verdad O sea, no, 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 no lo compro, lo siento Lo siento, pero a, a, a Harden, lógicamente, sí que lo compro Pero a Kyrie Irving, eh, lo siento, pero no puedo comprarlo segundo Para mí, sin duda, Jalen Brown debería estar segundo Creo que la temporada de Brown es una auténtica una auténtica locura Por mucho que, oye, que Irving está jugando brutal 27 puntos y medio, 5 rebotes, 6 asistencias, es brutal pero para mí creo que hay jugadores que lo están haciendo mejor que Kyrie Irving. Después, gracias a Dios que Lavin está, está quinto, muchos votos, me gusta, esto casi casi garantiza su, su participación en el All-Star. Y luego, eh, Trejao y Colin Sexton me parece me parece bien, lógicamente creo que tienen que estar ahí. Derrick Rose, eh, lo mismo que, que con Carmelo Anthony, ¿no? el, el amor hacia, hacia un jugador, hacia una leyenda. Russell Westbrook lo sabéis eh, de sobra, lo que me puede cabrear eh, que Westbrook de verdad se le valore tanto, tanto, tanto para el All-Star con lo que siempre quita a sus equipos y lo siento y de verdad es un jugadorazo, una auténtica barbaridad la temporada de Westbrook, por mucho que está en 19-9-9, pero es que son los números de Westbrook, de verdad, es que sorprende pero es que son sus números pero 42% en tiros de campo, 34% en triples eso ya entonces yo siempre lo digo, para mí Westbrook es un, número, un, perdón, un jugador que hace muchísimas estadísticas pero que resta mucho a sus equipos y para mí lo siento un equipo que está 5-15 no puede tener a dos tíos en el All-Star entonces, eh, Westbrook, como digo, para mí, es que está por al final también por no ser quién es, pero bueno. Y el último, el, el último jugador en, en el este entre los bases y escoltas es Ben Simmons. Lógicamente, Filadelfia, eh, con el récord que lleva, tiene que tener a dos tíos en el All-Star. Eh, es así un poco también casi por contrato, digamos, ¿no? Eh, pero está en 13 puntos, 8 rebotes 8, 8 asistencias, casi 2 robos y casi un tapón sí, vale, al final con el récord que tiene Filadelfia ayuda mucho a meter a Benzimos en el, en el, en el All-Star ¿no? ¿Jugadores que me faltan aquí? Bueno, Van Vliet, sin duda Van Blit. Eh, está promediando 20 puntos, 4 rebotes 6 asistencias, esta semana Carrier High, 54 puntos eh, yo creo que Van Vliet merece merece y mucho ir al al y bueno, luego realmente creo que que el resto creo que está bastante bien. Eh, sabía que Brogdon no iba a estar, ya lo dije en su día. para Yo lo voté, pero sabía perfectamente que no iba a aparecer en, en las votaciones. Así que pues, es que ya ni, ni me sorprende. no eh, Yo creo que debería ser All-Star. Ayer, viendo el partido de Indiana, eh, los, los comentaristas lo decían igual, que... Que no iba a ser all Star, pero que su temporada sin duda merecía estar, estar ahí. no Pero bueno, esto ha sido el primer recuento del all Star. Estaremos muy pendientes de, de, de siguientes recuentos, de información que vaya, que vaya saliendo y siempre lo, lo comentaremos aquí. Y bueno, para terminar hoy. Ayer fue la Super Bowl. Eh, enhorabuena a todos los seguidores de los Tampa Bay Buccaneers. Y voy a lanzar hoy un debate que probablemente tendremos... Eh, la semana que viene con un invitado en el que lo, hablaremos de todo lo que pase durante la semana pero no será tanto el podcast de la NBA eh, sino será respondiendo una pregunta que me he hecho yo esta semana con, con muchos amigos en ¿no? el debate que hemos tenido que es Tom Brady ganó ayer su séptimo anillo una auténtica locura y la pregunta, que lógicamente además no la hacemos nosotros, sino que se hace prácticamente todo el mundo, es si es Tom Brady el mejor deportista de todos los tiempos. ¿Por qué tratamos aquí este tema? Bueno, al final eh, Jordan probablemente sea eh, su gran competencia en lo que se refiere a equipos a, a nivel colectivo. Entonces analizaremos un poco lo que ha sido la carrera de Brady lo que ha sido la carrera de Jordan. Eh, analizaremos contra quién ha jugado Jordan quiénes fueron los compañeros de Jordan no. Eh, ver un poquito si si podemos arrojar un poco de luz a, a esta pregunta ¿no? lógicamente yo no doy mi respuesta todavía, eso será en el, en el próximo podcast en el que analizaremos como digo si es o no Brady el mejor deportista de todos los tiempos así que bueno, lógicamente también comentaremos todas las noticias que pasen a, en la semana pero bueno como digo, por mi parte esto ha sido todo y nos vemos la semana que viene.